0: И в эфире Винвинзум номер 44, Тема сегодня Как создавать и продавать свои авторские работы в разных средах? Разбор кейсов. Спикер сегодня Наталья Тулигенова, иллюстратор Тулигенова. ком Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, У нас телемост прямо из вашей мастерской. Как я вижу? Да, это что за
1: деревенская изба? Мы ее сами строим. Мы купили землю за городом и строим здесь дом вместе всей семьей. Вот. Я здесь и работаю. И уже работает не только в режиме дачи,
0: но и в режиме мастерской.
1: Ну, мы и живем здесь уже два года.
0: Вот как коронакризисный период творчески у вас случилось? Болдинская осень
1: пережили. Вы знаете, всегда всякие разные перипетии. Я думаю, творческих людей подпинывают делать что-то интересное и что-то новое. Но на самом деле у нас не было большого периода э, простоя. То есть месяца два первых март, ну не в марте, в апреле, в мае был простой, а где-то уже с июня, с июля, в принципе, у нас налаживались продажи потихоньку.
0: Вот я сейчас сижу в вашей э, в сообществе, у вас несколько сообществ, называется ВК-точка да. Сувенир. Первым сувенир одним да. словом, там, где как раз вот вся сувенирная продукция с вашими да. иллюстрациями, авторскими работами, которые по теме Перми выложены. Угу. указаны все магазины, где можно купить вашу сувенирную продукцию. Вот это и есть наша сегодняшняя тема, как художнику-иллюстратору стать, по сути дела, производящим предприятием сувенирную продукцию, которую можно купить везде, где она mm -hmm. должна быть. Вот это угу. самый трудный наверное, вопрос да, для всех. Расскажите, как вы к этому шли. Коротко по пунктам, потом каждый пункт расшифруем. Угу.
1: Ну, на самом деле, изначально не было цели зарабатывать прям деньги. То есть был, была задача просто работать, хоть ну, придумать занятия себе, вообще живя в провинции, скажем так. Мы же живем в небольшом городе, и у нас мало ставок на... для художников, для дизайнеров. ну Для дизайнеров еще есть, то для художников и для иллюстраторов ставок не было. И, естественно, приходится придумывать самому какие-то пути, как зарабатывать, что делать. И мне пришла в голову, просто однажды осенила мысль нарисовать серию сувениров. Ну, естественно, была предпосылка, я рисовала для своих знакомых из других городов, которым хотелось подарить какие-то интересные подарки. Я нарисовала серию сувениров и потихоньку начала ее делать. Ну, то есть сначала я вложила не, немного, немного денег. На небольшую сумму у меня была напечатана первая партия. И я вышла с ней на фестивале. На фестивалях она очень хорошо продавалась. И я подумала, почему бы не продолжать. Я стала развивать этот проект. И он, в принципе, достаточно, ну, я считаю, успешно существует для нашего города. Он хорошо существует уже несколько лет, года 4. Наталья, все
0: шутят, что все сувениры, которые мы покупаем там, не знаю, в Италии или в Турции или в Египте, все делают в Китае. А пермскую сувенирку про перм вот в том числе делает Наталья Тулигенова. Причем сама. Я
1: делаю не в Китае. Вы делаете
0: это сами, да, в том числе и сам производственный процесс частично, да. Да,
1: да, да. Ну, вот часть у меня делается... Вы рассказываете Москва. и показываете угу. уже
0: прямо, да, у вас много да, уже да. заготовлено разных образцов крупным планом, да, и да. рассказывать, как это делается, где это делается, или там, с каким партнером это делается.
1: Ну, партнеров не будем раскрывать uh -huh. мало, ли, ага. какие у них будут мнения по этому поводу. Я заказываю часть продукции, печатной на, в типографиях, в производствах, и использую для этого с производства в Москве, например, вот я печатаю такие... Магнитные карты на виниле, Магнитные, магнитики винили подольше
0: оставь, поставьте первый час да, да, подольше, да. чтобы мы рассмотрели ваш вот
1: творчество. магнитная карта. Да, да. А да. это ага. на маг, на виниле, она магнитном. на холодильник,
0: да, получается? Да.
1: Да, да, Это пазлы, очень крупные пазлы размера Я нарисовала карту города Перми с, с использованием своего персонажа Медведя. Он едет на велосипеде по городу, и здесь использованы, изображены наши достопримечательности из разных частей города, ну, основные, какие у нас существуют. Вот. Какая
0: должна быть мини это, то, это печатный мини продукт вот этого конкретного да. предмета, чтобы у вас как бы ваши усилия принесли вам прибыль?
1: Ну, вообще совсем мини-партии, конечно. Не, не любого предмета можно заказать. Uh -huh. То есть, например, эти карты заказать мини-партии, я думаю, будет очень накладно. Поэтому я начинала не с, печатных, не с печатной продукции такой массовой. Я начинала с посуды. Посуду я могу произвести сама. Я закупаю заготовки на фарфоровом заводе. Заказываю заготовки декольные в другом на другом производстве. И дома я сама наношу эти деколи на посуду. Покажите. Вот у нас такие кружечки. То есть... Это у меня серия с, с, с медведями.
0: А вот да. на кружках вот у меня и на тарелках и медведи, они от руки нарисованы или это партия? На бумаге.
1: На бумаге, я говорю. Я нарисовала их на бумаге. Сделала из них печатный формат и uh -huh. отправила в типографию для заготовок для печати заготовок они мне печатают заготовки, я их привожу и сама их наношу на, на кружки. Я изучила этот технологический процесс самостоятельно, делала пробники и выполняю, получается, всю партию сама нанесла, обожгла в муфельной печи. это роспись не рукой, это специальный... Это не роспись. Да, да это как да.
0: прилипающаяся картинка, по сути дела, да? переводная получается.
1: Ну, она не переводная, потому что не совсем пере переводная. Есть более дешевые, более простые способы печати на кружках. Я их не использую, потому что я знаю, что они недолговечны, и их использовать очень неудобно на посуде. Они стираются в посудомочной машине, и даже при, при использовании просто в быту малейшие царапины, они нарушают рисунок. То есть я не люблю такие способы печати. И я выбрала деколь. Деколь, она впекается в муфельной печи при температуре 800 градусов. То есть она очень прочно впекается в поверхность круж, и она не боится ни посудочной ни посудомоечной машины ни царапать то же самое у тарелки да тарелку покажите еще да, раз да да это серия с медведями конкретно
0: хорошо угу. вот.
1: они у нас они у нас да ну вот я для примера пламя, выложила галерея, там, да. да да у нас у меня просто серия большая и она всегда пополняется
0: Наталья, вот возвращаясь, uh -huh. как бы, к бизнес-модели этой, значит, там мы uh -huh. понимаем, да, интуитивно, что там себестоимость продукта складывается да, из да, стоимости да, например, фарфора, да. потом да, из этих да. вот этих вот клеющихся всех картинок, заказанных и так uh -huh. далее. Uh -huh. вот, вот а, и дальше, чем больше партия, понятно, что тем дешевле это обойдется, тем больше прибыль да. для вас. Как да. найти золотую середину, чтобы не слишком мар маленькая
1: партия была, не слишком большая и чтобы все это продать как можно быстрее? Сразу просто ее не определить. Понятно, что сначала нужно понимать, что не будет сразу большой отдачи, и сразу же каких-то там больших партий делать, я думаю, нет смысла большие партии делать. Есть смысл просто попробовать, сделать, допустим, может быть, даже в ущерб себе какое-то небольшое количество продукции, чтобы посмотреть, насколько она востребована. То есть идет покупатель, в магазин за ней или нет, то есть примитивно говоря. И если вы увидите, что у вас покупатели идут и им нравится, ну, я, я бы рассматривала это изначально сразу бы не через магазин, конечно. Мне понравилось именно участвовать в фестивалях и в ярмарках, потому что там вы видите напрямую покупателя. Вот он подходит к вам, вы его видите, и вы видите, как он реагирует на ваш ну, товар. Вы
0: там еще сами выступаете в качестве продавца, а тут нужно, когда анализацию отдаете, да. там еще треть цены продавца. Я говорю про
1: анализ. Я говорю про анализ нужности вашего предмета, на то, как люди реагируют. Будут ли они вообще покупать его? То есть, эти, эти же люди пойдут в магазины, будут смотреть. И то, ваши да, не в важно
0: вот что вы что вы придумали, да. что вы создали, какой предмет. То есть первый сам угу. шаг записаться на все выставки, да, где можно выставить да, с да. Это,
1: и начать там продавать, и смотреть, что люди говорят. И желательно самому присутствовать. Мне, конечно, угу. меня друзья спрашивали, а зачем ты сама стоишь? Что, что ты продавщица, что ли? Угу. Я говорила, я, во-первых, не стесняюсь никакой работы, а, во-вторых, мне было очень интересно посмотреть на реакцию людей, насколько им это интересно. И я когда увидела, что глаза у них блестят, что им интересно, что они разглядывают, и у меня с удовольствием покупали продукцию, хотя это была пробная партия, она была небольшая. И, и она что там было на пробной партии? Кружки, значки? Кружки, тарелки, значки можно заказать маленькими партиями. Есть. Ну, они просто будут дороже. Они, естественно, не будут не по той цене, по которой я сейчас заказываю. Значки покажите. Но небольшие. Да, сейчас. значки можно заказать. Сейчас, секунду. Вот такие у нас значочки. А когда
0: у вас случилась вот эта первая вылазка и дверь, и дверь. На, на, на выставке? Сколько лет назад уже?
1: Сейчас бы сейчас вспомнить. Но, наверное, лет 5 уже прошло, когда был первый рэп Дворца продавца уже длится пять лет. Ну, это да, в плане пермских сувениров. А расписывать тарелки, например, вручную я начала еще раньше. Но я их продаю не в Перми не в магазинах, а я продаю их только по интернету, потому что стоимость у них намного выше. И это очень штучный товар. Делать его массово вообще не имеет смысла. Могу показать. Угу. Показать? Показать, да. Вот, вруч... ручная роспись. Это вот, например, вот такие. У меня мало их в наличии, потому что я это делаю их под заказ. в инстаграме они а у вас, да? Да, в инстаграме я выкладываю. Нет, у меня есть тоже группа, ВКонтакте, где выложены э, тарелки с ручной росписью. Тарелки, кружки. Я делаю сервизы. Вот недавно я сдала сервиз, отправила в Москву. А как называются эти краски? Это надглазурная роспись. То есть тоже берется готовая тарелка, желательно фарфор с хорошим покрытием, хорошим цветом ровным, глянцевая белая, и по на ней рисуется специальными красками над глазурными, просушивается и обжигается также в муфельной печи при высокой температуре.
0: И это вот, это, эта продукция у вас тоже, да? кроме интернет-магазина, тоже где-то можно ее в магазинах приобрести или нет?
1: Нет, в магазинах ее нет смысла продавать, потому что она сама по себе очень дорогая и продукция. А если я буду сдавать в магазины, во-первых, она еще, еще выше будет. Быть. Да, и есть еще, нужно учитывать такой момент. Если человек покупает такую дорогую вещь, что, скорее всего, ему нужно, нужен какой-то индивидуальный подход. Угу. И то, что я выложила в магазине, не обязательно ему подойдет. И поэтому я и не делаю даже сейчас тарелки просто для того, чтобы сделать и заполнить магазин. Имеется в виду вот в росписи. Я именно... У меня выложены те в магазинах, выложены, в интернет-магазине выложено то, что я уже, в принципе, делала. И просто получается, галерея моих сделанных работ, чтобы люди как пример посмотрели и выяснили для себя, а что им бы хотелось. Если они хотят просто сделать себе то же самое, что у меня и было, я им сделаю копию. Но чаще всего люди заказывают что-то особенное для себя. Ну, это
0: понятно. А вот потому что вот этот, как сказать, авторский индивидуальный подход, он тоже часть, часть вашего бренда. Теперь Люди с удовольствием придут к вам напрямую. А, Наталья, mm -hmm. хочу спросить у вас очень э, важный вопрос, потому что мне mm -hmm. кажется, он вообще самый сложный. Mm -hmm. Не знаю, мне кажется, что он самый сложный. Но я вот смотрю ваш пост в группе Перим сувенир» mm -hmm. э, поста 19 года, то есть два года уже этому посту. У вас mm -hmm. там ваша сувенирка продается в шести местах в городе Пирими. ты аэропорт. Больше. Тогда было шесть мест написано, да. да? Вот, uh -huh. мест. Это я не обновлял. Да, причем uh -huh. как бы разные пункты разного как бы калибра. Да? И, и аэропорт, и магазин сундучок, и камф это наш а, как бы, проект, да, фольклорный. И чертак, uh -huh. это еще одно пространство. Это, это по-моему uh -huh. эскиз. про эскиз не знаю, где это. Барвиходка, тоже знаю. Вот то есть, как бы совершенно разные места, культовые, не очень вот создать, себе, чуть -чуть создать себе, музей да, создать себе эту сеть угу. это пожалуй угу. вот э, дело долгое и трудное потому что Илья на ошибаюсь. самом деле
1: нет нет это видите зави... я считаю что все растет от продукта если продукт получился интересным и Даже он интересен в принципе не, не
0: от того что у вас людям связь... Собственниками. Нет, Там
1: нет, нет, нет. Угу. нет, у меня нет с ними, нет, связи никаких нет, то есть я говорю, что начиналось все с моих ярмарок, которые я посещала первые полгода, и на этих ярмарках я встречалась с владельцами этих, ну, либо они, они заходили, либо они тоже участвовали, угу. Да, они сами ко мне подходили. И даже если они не подходили, то они потом, допустим, в интернете там же публикуются, с ярмарок, какие-то выставки, все, вот эта продукция. То есть как-то мне на меня выходили, они через вот фотографии в Инстаграме или еще как-нибудь. И они просто посмотрели мою продукцию, им очень нравилось, и они мне писали сами предложения с ними работать. Все магазины, в которых продается моя продукция, эти магазины сами захотели продавать мою продукцию.
0: То есть вы вот. даже дум... сами по магазинам и разным арт-пространствам не ходили?
1: Нет. Вот я обнаглевший такой человек, да, наверное в данном случае. но ну, я могу объяснить, почему. Потому что я понимала, что даже стоя на фестивале, не все люди подходили с восторгом ко мне. То есть процентов 10-20 людей подходили говорили, боже, какой ужас. То есть они смотрели и говорили, что это. То есть я вот делаю э, обложки для паспортов. Это у меня, кстати, тоже их можно было заказать небольшой парень, и я поэтому их сделала. Угу. Для в первой партии. Вот. И ко мне люди подходили и говорили, боже, зачем на паспорте какого-то медведя дурацкого нарисовали вообще? Что это? На паспорте должен быть герб России. Должно быть что-то важное. Но ну, нарисуйте герб Перми, наконец. Подпишите Пермь красиво, каллиграфично. Что за каракули? То есть были люди, которые так мне говорили. Конечно, их было меньшинство. Большинство людей подходили с восторгом. Но это проявляется и в отношениях с магазинами. То есть я помню, что в один магазин я подошла... Придут и сами все дадут,
0: помните, у Булгакова.
1: Да, да, да. И они посмотрели на меня точно так же, как те бабушки, которые мне рассказывали про герб на угу. паспорте. Я подумала, зачем мне это надо, зачем мне ходить людей убеждать, что это интересно, что на фестивалях это берут. И я просто... Забила на это дело, проще говоря. И они сами ко мне пришли.
0: Здесь совпадает, видимо, некая духовная, что ли, энергия, да, или не совпадает. Вот. Угу. А, Наталья. Я
1: думаю, что я говорю, все зависит от предмета.
0: Да, угу. подводя итог первой части нашей, вторая поменьше будет, угу. да. Что можно сказать? Вот какие ваши главные правила, ваша главная стратегия была в вот этой маркетинговой модели своей?
1: Вы знаете, вот конкретно в моем случае к <связывая> маркетинговой модели как таковой не было. В основе моей, моей деятельности лежит просто любовь к этой деятельности. Мне просто хотелось сделать интересную продукцию. И интересную, выйти красивую. на ярмарку. Все остальное придут сами Да, на, я... да ну, на ярмарку я вышла, чтобы посмотреть, нужна ли эта продукция. Посмотреть людям в глаза. Когда угу. я посмотрела, когда я увидела, я поняла, что это нужно, и я стала продолжать это делать. Постепенно появились разные у меня Разная продукция появилась, и я увеличила тиражи до такой степени, что сейчас я произвожу тысячами. У
0: вас ведь даже частично еще свои станки есть, да, не только вы там в типографиях заказываете. Насколько ну, необходимо покупать какие-то станки, чтобы
1: самому мини-партии производить? А? Ну У меня не станки, у меня муфельные печки, две. Mm -hmm я использую только их для производства. А печатную продукцию я всю заказываю в типографиях, потому что печатные станки я думаю, что нет смысла мне ставить дома, потому что для этого мне придется работать печатником, чтобы отбить их стоимость угу. и принимать чужие заказы и делать их, потому что ну, действительно печатное оборудование стоит дорого, и нет смысла его, я думаю, покупать. Как вот раз переходим ко второй выгодно.
0: части, небольшой э, иллюстратор, uh -huh. это, это всегда ведь еще человек, который, как сказать, ну, он, он работает по заказу, например, uh -huh. оформить книжку, там еще что-то, на предприятии uh -huh. сделать логотип и так далее. Вот, да, а да. наша первая часть была про то, что вы сами создали образы, сами их сейчас продаете. А вот во второй части, какая часть у вас mm -hmm. больше в жизни сейчас, первая или вторая? То есть, где вы сами
1: свои миры создаете, или там, где вам их заказывают? А вы знаете, всегда по очереди происходит дело. То есть бывает, что у меня очень плотно идут заказы для клиентов, я очень много делаю, и тогда у меня провисает свой, свой проект. Ну, он как провисает, он спокойно продается в магазинах, он не требует постоянного внимания. А как освобождается время от заказов, я занимаюсь своими какими-то делами. То есть, ну, это все по очереди. Ну, вот для этого Нет. у
0: вас как раз есть для второй части вашего, у вас uh -huh. да, вот uh -huh. этот сайт да. главный. Да, это
1: основной сайт.
0: А вот эти маленькие квадратики с разными как бы, с разными тегами, да? Uh -huh. Расскажите, что там интересного есть? Какие, какие вы советы могли бы дать людям, которые вот создают сайт со своими визуальными образами своих работ, и им нужно как-то убедить тех, кто на сайте окажется, чтобы люди пришли и заказали их авторские Но... работы?
1: На, на самом деле сам сайт не призван искать заказчиков. Сам сайт у меня существует просто как место, где собрано все, что я делаю в, одно, в одном месте, да. Mm -hmm. То есть общее портфолио обо всем, всем, что я делаю. А на самом деле, если человек хочет рисовать и ищет заказчиков, то нужно начинать не с персонального сайта. Нужно именно заниматься какими-то площадками, на которых Просто много людей, они ходят, смотрят, и они могут вас увидеть. То есть ВКонтакте и Инстаграм, например, работают в этом плане намного это лучше. Это та же ярмарка
0: или специальные какие-то семинары, может быть? Да? Это,
1: это, это пространство людей. интернета. Uh -huh. То есть все, что связано с рисованием, я говорю, мы живем в небольшом городе, хоть он и на миллионник, но у нас нет такого рынка, потребности иллюстраций в иллюстрациях, то есть в художниках вообще. То есть у нас нельзя выйти на ярмарку с предложением, а давайте я вам нарисую. Ну вот, для тех, кто не у первая часть
0: аудиоинтервью, mm -hmm. где вы упоминали, что mm -hmm. у вас был самый такой большой, что ли, заказ да, mm -hmm. по гонорару, mm -hmm. когда вы делали календарь для какой-то компании. Вот как компания вас нашла тогда,
1: из какого города она была? Это Петербургская компания. Они производят модную одежду. Они до сих пор существуют. Это давно было. Одже компания. Они да, они сами меня нашли. Ну,
0: То как есть они это вас нашли? сайт получается, или кто-то посоветовал? А, потому
1: что, ну во-первых, ну во-первых, я занимаюсь иллюстрацией 15 лет, даже уже 16 с 2005 года. В 2005 году существовал такой сайт Freelance.ru. И я думаю, что всегда есть в любой период времени какие-то сайты, где больше находится заказчиков или меньше. А тогда это был очень популярный сайт, и там было очень много и фрилансеров, и клиентов. И я там очень много и активно работала на этом сайте. То есть я откли отклики оставляла на заказы, я получала заказы, я выигрывала в тендерах на заказы. А сейчас у вас сайт их...
0: есть LifeMaster, да? там, в смысле. LifeMaster,
1: да, где... да. Есть сейчас такой
0: сайт. Это и есть сейчас да, главный портал для артизанов? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, нет, он не для дизайнеров, он для вот именно хендмейдеров. Я говорю артизанами, я
0: их называю артизанами.
1: А, ну да, да. Да, то есть это, для, это сайт для художников ну, и для рукодельников. Мастеров. Ярмарка мастеров, да. Uh -huh. На ней можно оплатить свой небольшой магазинчик, ну, по количеству работ и выставлять свои работы. Там ходят клиенты, заказчики, которые смотрят, во-первых, то, что вы делаете. Если хотят, заказывают либо то, что у вас есть, либо заказывают то, а что там им наверняка нужно. наверняка ведь десятки
0: тысяч да, пользователей.
1: Конечно. Нужно вас сначала найти. Ну да, но для этого нужно выставлять работы, появляться в поиске. То есть, когда вы выставляете новые работы, вы попадаете в ленту новостей. Это, И это вас видят. Это
0: является тоже слово лайф в прямом эфире, а не жить.
1: Наверное, Life наверное. Мастер. Ну, ярмарка мастеров, если по-русски.
0: Сколько оттуда к вам клиентов пришло в последнее время? Можете этот портал посоветовать другим? 20. Я могу
1: его посоветовать, несмотря ни на что, хотя он последний год достаточно вяло начал работать. То есть если до этого времени ко мне ежемесячно приходили клиенты, то есть в месяц могло быть от одного до трех клиентов. Только вот с этого сайта. То сейчас там уже немножечко не так активно, не так весело. Но я не знаю, может быть, это временно. Может быть, это связано с пандемией. Но, по моим ощущениям, сейчас больше приходят через Инстаграм или через ВКонтакте. Ну, вот лично мое ощущение. У меня про, больше про Инстаграм
0: Как продвигать свои uh -huh. работы там? Вот, значит, uh -huh. Какие еще, кроме LifeMaster, интересные э -э способы продвижения своей авторской продукции можете поменять?
1: Вспомнила еще про иллюстрации. Есть еще uh -huh. такой сайт illustrators.ru. Это сайт для иллюстраторов. То есть э -э люди там заводят свои аккаунты иллюстраторов, а есть э, клиенты, которые ходят и выбирают себе иллюстратора на исполнение. То есть там бывает, оттуда приходят клиенты. Ну, мне не раз и не два приходили оттуда клиенты. Ну и мы упоминали в аудиоинтервью,
0: что еще есть специальные стоковые сайты, на которых можно приходить, особенно за границей, там и продавать свои, но это надо уметь делать. Не то чтобы уметь.
1: Там дело не в, не в конкуренции, а в том, что э, этот сайт требует, этот способ заработка требует 100% времени. То есть, например, у меня нет этого времени. Я, при том, что я нарисовала больше 600 работ в, на этот сайт. Угу. И небольшой доход у меня с него идет ежемесячно. А как вас Но... там обнаруживают люди? Тоже по ключевым словам? По тегам? Там, там ищут не человека, то есть, когда человек приходит покупать что-либо ну, на сток, он ищет не автора.
0: При, при, по предметам, по да,
1: Он находит, и он mm -hmm. находит то, что ему нужно, какое ему нужно изображение найти. И, естественно, там свои алгоритмы нужно постоянно пополнять свое портфолио, выкладывать новые какие-то картинки, чтобы не пропадать с радаров. Нужно очень хорошо выставлять теги своего, своей картинки, вот, прописывать какие, все. Наверное, теги.
0: Мишки. Берс, да.
1: Я не рестую Динозавр, <свят> у, меня они, у меня они там не продаются. <свят> ну, то, есть то что, то, что мы там продаем, оно нам не принадлежит а, в результате. Вот, а то есть люди-то покупают с правами. Ваши-то пермские мишки, они же классные? Они классные, но они мои. Если <свят> я их буду продавать там, то тогда может любой человек их печатать в Перми, а ага. так нет. Понятно. Зачем мне их продавать?
0: Да. А, вот, подводя итог второй части, значит, что самое главное в ней?
1: Участвовать в виртуальных ярмарках, в сайтах разных, типа да, побольше. Да, побольше везде смотреть, искать какие-то новые площадки. Попадаются новые площадки. Вот на Illustrator.ru там проводится очень много конкурсов, и там в том числе новые площадки для творческих людей – Бывает, что приходят, рассказывают о себе, устраивают конкурсы, приглашают к участию. То есть существует очень много различных мест в интернете, где можно походить, посмотреть, поучаствовать. Наталья, Главное не сидеть дома. Наталья, заканчивать
0: сейчас. И давайте, раз мы сегодня уже Булгакова Булгако mm -hmm. вспоминали, еще одну цитату вспомним. А, а теперь mm -hmm. открываем дамский магазин. Покажите еще вашу продукцию в течение минуты полутора и скажите, где ее можно купить.
1: Купить ее можно... Вот у нас новая точка в Краеведческом музее. Это можно купить первого периода динозавра. Да, этого я уже показывала. Это у нас второй динозавр. Есть у нас сумки. Вот такие шопперы я заказывала.
0: С медведем.
1: Вот, да, с велосипеде. Да, да. В чердаке у нас всегда полная коллекция. Все, что я делаю, всегда все есть. В а аэропорту. Чердак, напомните, где? Чердак находится рядом с Академией, где магазин Петровский. Ленина, 54, по-моему. Угу. Вот. Магазин них находится по соседству. Наши открыточки можно приобрести и отправить по почте своим друзьям. Магнитики маленькие на холодильнике. Да. да. Магнитики у нас различные с медведями. Тут у нас головой медведя, Мишка, речник. А магнитики маленькие где? Они везде в продаются.
0: Аппарату, наверное, да, на, на все,
1: все, все везде продается. Ну, то есть во всех моих магазинах полностью обычно весь ассортимент моих предоставляем. в ваших а в
0: тех магазинах, которые ну, сами да. пришли да, и да, предложили. Да, да, да. Сами все дали. Магазины, с которыми я работаю. Да, спасибо. Сегодня с нами была Наталья Тулигенова. А мы сегодня говорили о том, как создавать и продавать свои авторские работы на, в разных средах в качестве сувенирной продукции и в качестве художественных mm -hmm. произведений. Наталья, спасибо. Удачи вам. Спасибо. через неделю на вензуме номер 45. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.